0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Gerda ir šiandieną kartu su manimi laidoje dalyvauja Didoto didžiojo universiteto dėstytoja, profesorė, labai protingos žmogus, tai būtent Kristina Žadetskaitė Matulaitinė. Apa diena, Kristina. Laba diena visiems ir tau gerda. Iš tikrųjų, tai šiandieną mes kalbėsime tema, tai kas užduoda, jog esate nemėgstamas kolektyvė. Tai iš tikrųjų, na, tokia labai aktuali tema, nors žiūrint į šių dienų aktualės, mes matome, kad, na, vis dėlto ta didžioji, taip sakant, darbo dalis, jinai persikėlė į nuotolinę erdvę. Galbūt mes mažiau bendraujame tiesiogiai vieną su kitu, tai yra, na, sakysime, akis jakį bet žiūrint apskritai į tarbuotojų kolektyvo perspektyvą, tą tarpusavę bendravimą, tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra labai aktuali ir svarbi tema, kurią kalbėtis yra labai naudinga ir įdomu. Galime pastebėti, kad yra labai daug įvairių darbo įsteigų, yra tam tikrų, darbo vadovų, na, tose įvairiose vietovėse dirba labai įvairų žmonės. Vienas iš mūsų mes esame skirtingi, gali nesutapti mūsų nuomonės, požiūrį tiek į atliekamą darbą, tiek į gyvenimą apskritai. Pradžioje gali būti jaučiama įtampa, vėliau gali prastėti tam tikros intrigos arba apkalbos, o iš tikrųjų, na, kiekvienas mes darbe turime tam tikrą savo vaidmenį, kurį mes atliekame, į mūsų tam tikri Niuansai tiek asmeniniai, tiek galbūt, nažiūrint, iš darbo pusės gali nepatikti kitiems šalia Pirmas klausimas, būtent mano pašnekoviai, tai ir būtų, ką daryti, kad aplinka, kuri yra aplink mus, būtų komfortiška dirbti? Taip, tai turbūt
1: pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad darbo kolektyvas susideda iš žmonių, ar ne, kurie kaip gerda patyrimiai, kurie. Savo kas kokias įpatybės, tai asmeninės savybės, savo prioritetų, savo tikslus, kodėl jie pasirinko būtent šį darbą arba šį kolektyvą. Ir aišku, kad jie yra skirtingi ir kiekvienas kolektyvo narys įneša save į kolektyvą. Na, kaip mes negalime tikratyti savas ties, kažkur eidami, tai mes jie visur ir tampomės. Tai ar būtume namuose, ar būtume darbo kolektyvės. Ir ta atmosfera, kuri susiklosto kolektyvę, kitaip jinai vadinama bendraimo klimatu arba tipologinė atmosfera, jinai susideda iš visų kolektyvo narių, jinai susiklosto, jinai turi savo pradžią, jinai turi savo tasą ir panašiai. Jeigu taip labai bendrai ir įvedant į temą pasakyti, tai iš esmės ta pozityvi atmosfera arba komfortiška atmosfera dirbti, priklauso, na, yra sukuriama iš pagarbos. Iš pagarbos vienas kitam demonstravimo. Ir tas pagarbos demonstravimas, jisai iš bendraimo psichologijos žiūrins, turi labai konkrečius požinius arba elgesius, iš ko gali suprasti, kad žmogus elgesi pagarbė vienas su titų. Ta komfortiškumą sukuria toks elgesys kur yra mažai vertinimo, tai pasakai, nėra vertinama žmogus, tai čia blogas, tai negeras, tai čia toks arba kitoks, kur nėra kontrolės, kur nėra bandymo reguliuoti ir aiškinti, ką ir kas turės daryti. Nėra viršienybės, yra laikomas įlygė principo, net jeigu žmonės turi savo skirtingus įsipareigojimus, ką jie turi padaryti, tačiau į juos žiūrima, kaip į Asmenį verta pagarbos tiesiog, kuris stengiasi daryti tą savo darbą. Tai yra laikymasis patolį vertiškumo, pozicijos. Taip pat komfortiška atmosfera sukuria empatiją. Tai yra, na, kai, tu, kai tau rūpi, kai tau rūpi ne tik savo asmeninė savijauta, bet ir tavo kolegos savijauta. Tam, kad atmosfera būtų pozityvi. Ir dar du dalykai, tai yra, na, toksai vadinamas naturalumas arba autentiskumas, yra nebandymas manipuliuoti, nes labai neigiam atmosferą sukuria, kai kažkas iš kolektyvo bando netiesiogiai pasakyti, kad galbūt jam kažkas nepatinka ar turėtų būti padaryta, bet kažkaip su sumanipuliuotis, išsukti, sureguliuoti taip, kad tas kitas žmogus jaučiasi, na, tikrųjų, kaip, kaip žaitos arba kaip marionetė ir iš to tikrai gali kilti labai daug nepasitenginimo ir noro ginčytis ir noro kaltinti ir noro atsiriboti nuo kolektyvo ar panašiai. Ir dar vienas aspektas tai yra laikymasis tam tikro, na, sveikime, nedemonstravimas įsitikinimo. Irgi negatyvę atmosferą sukuria, kai kažkas mano, kad nu tik mano teisybė ir uh, tik mano nuomonė yra vienintelė teisinga ir galima, o jūsų visų kitų nuomonės, tai žinot, pasidėkite į kažkur kas kur taip po lapų krūvą. Tai va, tai, kitaip tariant, žodžiu, pagarbos rodimas sukuria
0: komfortišką atmosferą jums labai iš tikrųjų iš tokį išsamų ir tokį platų įvadą. Jūsų klausantis man taip natūraliai tiesiog kilo klausimas. Aš tikiu, kad mūsų klauso žmonės, didžioji dalis iš jų dirbo kolektyvė, tai yra na, tiesiog kartu su žmonėmis. Ir galbūt jaučiam tiesiog tokią neapykantą, galbūt kitam žmogui, galbūt lengva antipatiją šiek tiek. Ir aš galvoju, kad tiek mano galvoje, tiek ir klausytojų galvoje tiesiog kilo klausimas, tai vis dėlto ką daryti, jeigu, tarkime, aš pats nemėgstu kolegos, bet galbūt jaučiu, kad ir manęs kolegos nemėgsta. Ką to ir tiesiog reikėtų daryti? Tai aš šiek tiek paprovokosiu
1: klausytojus ir, ir tave pačią. Tai pradėti nuo to, kad iš pirmiausia, reikia savo sažininkį paklausti. O iš ko aš sprendžiu, kad manęs nemėgsta? Nes kartais mūsų įsivaizdavimas, kad mūsų nemėgsta, yra susijęs ne su kažkokiam tai objektyviam aplinkybėm bet su mūsų vidiniais demonais. Tai reiškia, kad, na, pavyzdžiui, gal, gal iš tikro aš pats kažkaip nelabai patenkintas su savo pasirinkimu ar kolektyvo ar pačiu darbu. Gal aš pačiu savim nepatenkintas. Nu, turiu amenį, kad aš ir pats savęs nemėgstu ir tada man atrodo, nu, tai jeigu aš savęs nemėgstu, kaip mane kažkas kitas gali mėgsti. Nu, tai aš nu, toks nepainas bendrauti, nemoku, visokų klaidų pridarau. Nelabai suprantu, ką gyvenime veikiu, tai, nu, aišku, kad ir, ir, ir kitas tą mato, nu, taip dažniausiai mums atrodo, ne? tai va tas vidinis kažkoks nepasitenkinimas ir nepriėminas savęs arba savo pasirinkimo, jisai savotiškai yra, gali būti projektuojamas. Na, čia psichologai tokia savoką naudoja, kaip gynybos mechanizmas bandau, lyg ir projektuoti šituose. Sakyti, kad kitas manęs nemėgsta, yra, Savotiškai saugiau. Nu, neges dabar patysiu savęs, pripažinsiu savo, kad man su savim nelabai smagu. Tai čia aišku, kad ne, ne, ne aš čia, čia Čia, va, va, čia pusę kolektyvo nusiskatė prieš mane. Na, va, tai šitoje to turbūt sažiningiausia būtų pradėti nuo savęs. Ar aš patogiai su savim jaučiuosi? Ar aš tikrai esu toje srityje, kuri man patinka, kur aš galiu save realizuoti? Tai, tai va, tai todėl pirmiausia nuo savęs. Tada, jeigu vinkį paaiškėja, perkrasot, ten savo vidų kažkaip, nu, nėra po nepasitenkinimo. Aš ir ir sritį pasirinkau, kurį man patinka, ir aš gerai jaučiuosi, ir man patinka tai, ką aš darau. Ir visgi, na, čia matyt kažkas su tais kolegom galbūt yra. Tai tada e, svarbu toliau mąstyti ir ieškoti na, išteiškinti, ar visgi kažkoks konkretus kolega manęs jie mėgsta ar visgi manęs ne, nemėgsta arba nepriima manęs tamtytuose situacijose. Nu, pavyzdžiui, mano kolektyviarė įprasta pagerti kavutę, mus nu, kas kuriuo metu. Nu, nemėgstos tos kavutės, aš geriu žalę arbatą. Ir žodžiu tada kolegos, ai, nu, tai čia šita, tai ir vėl. Nu, galim net nekiesi, nekiesi net įsienį tos kavos neger. Arba ta įprasta sakykime ten ką nors apkalbinėti. Ne, jūs nenorite apkalbinėti ir jūs tada neįnate ten tos kavos ar tos žalios arbatos gertis, Nes žinot, kad ten bus apkalbama kažkas, tai jūs sada sąmoningai ten neįmėt. Na va, ir šiaip iš esmės prieš jūs gal nu, nėra nusistatę, bet nepatinka būtent va, tas aspektas, kad, kad jūs kažko tai nedarote, kas tam kolektyvės yra priimtina. Na va, ir tada iš to, kas, va, ten, o galbūt žmogus konkretus jūsų nemėgta, paaiškėjo, kad nemėgsta, todėl, kad jūsų asmenybės yra socialiai priešingos. Ten gal žmogus toks kaip lipus, labai mėgsta kalbėtis ir dalintis apie savo šeimą, apie tai, kaip padėjo į darbą, apie tai, kaip užminsalė Lietuvos situacija. O jūs, aišku, toks vas vidinis žmogus, jūs atėjate savo darbą dirbti, jūs nenorite ten dalintis ir jūs apskritai pozityviai galvojate apie savo šalį, jūs nenorite savimčytis. Tai tiesiog tai, kitaip tariant, tai susijęs su žmogu, su to žmogaus asmenybe ir jo nesitikimu su jūsų asmenybe. Arba, kaip jau sakiau, gali būti kas kokia tai situacija. Arba galbūt jūsų nemėgsta, nes jūs netliekate tų darbų ir pareigų, kurion, nu, dėl kurių jūs dirbate tam darbę. Nu, pavyzdžiui, galbūt jūs visą laiką linkės dėluoti. Nepriklausomai nuo to, ar pateisinamos priežas ar nepateisinamos, bet perkim, natengt atitį paskutinės minutės, Ir kolegom dėl to kyla įtampa, kad, na, tarkime čia liko penkios minutės iki darbo pabaigos, jie turėtų duotą ataskaitą, o jūs vis dar kuičiate įsitės Ir aišku, kad tada jūsų nemėgsta ne už jūsų asmenybę kaip po bet už tai, kad jūs na darbo, nu, gal atliekate laiku, bet jau tiek su tokiu mažu rezervu laiko, kad kolegom kyla labai daug įvairiausio rūpeščio, kaip su tos susitvarkyti. Na va, ir tada, ką dabar daryti, jeigu jeigu va, visi šiti variantai yra, arba kas kuris iš jų, tai viena vertas, jeigu tai susijęs su tuo atsavesnė Ne tai tada jau čia šitoje vietoje nekolektyvas kautas, jau tada reikia pačiam galvoti, galbūt aš net netinkamai pasirinkau, arba galbūt aš pats turi tam tikrų savydų, kurias reikia na, kažkaip keisti, tobulinti ir panašiai. Jeigu tai susiję su kažkokia tai, nu, to darbo netlikimu, tai šitoje vietoje irgi būtų sąžininga pripažinti ir pergalvoti, ar jūs pats norėtumėt dirbti su tokiu kolega, kuris tenka iki paskutinio ir sukelia jums kažkokios tai įtampos. Jeigu tai yra, nu, kažkoks tai įprotis jūsų, galbūt reikia mokytis į keisti ir kažką tai su visu tuo daryti. Jeigu tai su kažkokiais asmenybės ypatumais skirtingumai susiję. Nu, tai šitą vietą tu nelabai jį tą, tą kolegą. Tai tada jau turbūt svarbu pergalvoti, ar iš viso ver keisi, galbūt priimti tas kirtybės ir ieškoti kažkokius kitokių salyčio būdų, kaip galima na, sutarti arba rasti bendrystę. Na gerai, jūs nesirenkate ten apkalbinėti arba nesirenkat gerti kavos, bet manote, kad yra visai smagu pasidalinti ten savo kas kokiais, kaip, pavyzdžiui, svenčių ir taip toliau, kas kuriuo tai metu. Nu, ten tarkinį darbo pabaigą. Nu, padaros visus savo darbus ir lieka ten kažkiek minučių ir tada ta, ta tokia va, pasidalinimas vyksta tokiu būdu. Tai va, tai man atrodo, kad tas sprendimo pasirinkimas priklauso nuo to, iš kur kyla tas e, nemėgstamumas.
0: Ačiū jums labai. Labai iš tikrųjų jūsų tinkami tokie patrauklus ir įdomus jūsų atsakymai. Dar lyginant, toks įklausimas būtų, kaip galvojate, na vis dėlto, kokie žmonės dažniausiai sulaukia to nepritarimo darbinėje aplinkoje, galbūt jie pasižymi tam tikromis charakterio savybėmis, galbūt nėra kažkokių tai fizinių tam tikrų, kažkokių skirtumų, kurie tokia yra galbūt labiau išoriniai, kurie kliūdo galbūt tiesiog, na, kurie tiesiog yra šalia mūsų. Tai kokie maždaug žmonės, na, kaip jūs galvojate? Tai aišku, iš
1: tikrųjų yra tam tikrų savybių, kurios yra tokios mažiau palankios kolektyvui arba atmosferai. Nu, kartais ir tiems žmonėms ir patiems su savim gana sunku būti. Tai jeigu šiaip kalbant apie savybės, kurios galėtų būti tokios, na, sukeliančios problemų kolektyvę, tai agresyvumas. Tai reiškia, jeigu žmogus yra labai agresyvus savo natūrą, tai reiškia, sakykime, beje, agresyvumas nebūtų fizinis, kad kažkaip mm -hmm. mums likti gal įstatymą apsaugoja, kad neprimusku ne kolegos, bet tiesiog būna tokių agresyvių žmonės savo kalbėseną. tai yra, na, jie tokių puolimų kad, tikime, kalba, gali būti net kiek smažudžiai naudojami. Beje, kiek smažudžiai irgi yra agresijos forma, žodinės agresijos forma. Tai va, tai, tie, kurie va taip linkia pultį, galbūt net nesilaikyti atstumo, nes net fiziškai prie tavęs taip pat eina, bet jau tiesi tai kampą įspaustas. Tai Žodžiu, agresyvumas, taip pat empatijos toka. Tai yra, kai žmogus ne, net nesistengia suprasti, kaip da, tas kitas kolega galėtų jaustis tokiamis aplinkybėmis, arba ką reiškia, sakėkime, dirbti įtampoje ar, ar, ar tokiems laiko rėmams. Iš ta empatijos tokai yra susijusi su egocentriškumo arba egoistiškumo. Tai tai nėra ta patys dalykai. Egoistiškumas yra, kai tu labiau, labiausiai savo kailių rūpinės. Čia žmogui būdingas, bet jeigu kolektyviai yra taip, kad, nu, žinai, nu, va, man neįdomu, kaip tu ten jauties ir kaip tau ten sekasi, aš tik darau savo, savo darbus, savo reikalus, Ir tai kas, kad visas kolektyvas nukentės, nu bet aš tai iš tai pasirodysiu kaip, kaip gerai suspavėjęs kolega. Tai, tai va šitas dalykas. O egocentriškumas yra toksai na, noras gauti dėmesio tik tai savo, kad aš esu pasaulio bamba, centras ir, ir tai gali pasireikšti ir kalboje, kad tas žmogus jau labai daug kalba ir, ir net ne, nesiklauso kitų ir erdvę gali netgi labai užimti ir visai kaip kitaip rodyti, kad na. Aš esu lyg ir viršesnis ir svarbesnis negu visi kisi. Taip pat nelankstumas arba kitaip rigidiškumas. Tai irgi gali sukelti rūpešių kolegom. Tai, tai nelankstumas tai reiškia, kad na, va, aš tik taip suprantu šitą situaciją arba tik taip matau galimą problemos sprendimą ir neįnu jokias diskusijas, nes nemanau, kad kas kaip kitaip galėtų būti. Tai va, tas nelankstumas irgi gali sukurti daug tokių nesusiprasimų ar, ar kas tai konfliktų, nes gyvenime nu, daug kas keičiasi ir jeigu tu visiškai nelankščiai žiūri, tai darosi, na, tikrai sudėtinga. Ypač kartu motokiamis presinėmis sąlygomis, kaip dabar, na, mums tenka gyventi ir dirbti. Ir taip pat dar sakykime humoro jausmo neturėjimas. Nes irgi kartais būna tokių situacijų, kur nu, nieko kito nebelieka, bet tik pasijuokti, Nes, nes visi kiti variantai jau atmeskini. Tai, tai va, jeigu žmogus man, neturi to humoro jausmo, irgi gali būti taip sudėtinga su juo, pasiekime, taip komunikuoti. Bet neprisiriščiau vien tik prie savybių, ar ne, kurios gali prisidėti prie tų sunkumo arba nepriemimo kolektyvę. Dar labai svarbu dermė žmogaus ir kolektyvos. Tai reiškia, kad ne tik pačios savybės, kaip po gali trukdyti bendrauti, bet ir tai, kokia bendrai yra kolektyvo atmosfera ir kokie yra reikalavimai. Pavyzdys, nu, ta, jeigu jūs dirbate statybų įmonėjai, kur nors, dabar nežinau, kaip ten lietuviškai, turbūt darbų vadovas, nes, nu, atsiprašau, pasakysiu tuo žodeliu, kur liaudyje naudojamas, prarabų dirbė, Ne nu tas, kuris reguliuoja, prižiūri tos darbuotojus. Tai gali būti, kad ties darbuotojai tavęs neklausys, jeigu tu nebūsi agresyvus. Nu, kitaip tariant, tau gali reikėti ir keiks mažodžius panaudoti ir ten kažkaip tik tai išnekėti, nes kitaip tu su to kolektyvu nesusitartsi. Vadinasi, šiaip agresyvumas nėra gerai kolektyvui, bet tam tikram kolektyvė pasirodo, kad tai savybė, kuri yra labai reikalinga. Tai va, tai vadžiu, šita vietais svarbu ne tik savybė, bet tai, ko reikia kolektyvė. Nes kolektyvas gali nemėgti žmogaus, kuris nesitinka atmosferos kolektyvo. Nu, kitaip tariant, galbūt tos savybės yra visai gero tam žmogui, bet jis yra toksai kaip, nu, žinot, balta varna. Turi, vat visi šitaip, o va, šitas vienas – ne. Nu, ir tada visiems kitiems nepatinka. nepaisant to, kad jo savybės gali būti nu, labai,
0: labai geras. Taip, iš tikrųjų labai toks tinkamas sakymas ir toks uh, atskleidžintis tą bendraimo vienas su kitu principus, o dabar galbūt pereikime prie temos čia tiek apie konkurenciją. Na, iš tikrųjų konkurencija darbo vietoje aš čia, kad tai yra neišvengiama iš tikrųjų, ne, nes, na, vis tiek mes konkuruojame dėl mūsų, na, sakysime, direktoriaus dėmesio arba, na, kaip jūs minėjote, to prarabo, sakysime, na, to viso irgi e, e, dėmesio taip pat, tai iš tikrųjų, na, e, vis dėlto Kaip mokėti tinkamai konkuruoti, galbūt, na, neįžeidžiant kito ir nežeminant, nes, na, galbūt, kai mes konkuruojame, siekiame iškelti tiesiog save aukščiau negu kiti ir tokiu būdu, na, galime tiesiog paminti kito žmogaus interesus, kito žmogus, na, galbūt irgi norus, siekius ir save iškeldami aukščiau tiesiog, na, galime irgi kažkaip sukelti neigiamas emocijas kitų kolegų akise. Tai vis dėlto, na, kaip tinkamai reikia konkuruoti.
1: Aš į tą vėl provokacijom, nes, vat klausimas, ar tikrai reikia konkuruoti, pat man yra esminis toksai, nes iš kur tas konkuravimas, iš kur gali kilti konkur, poreikis konkuruot žmogui. Dažniausiai poreikis konkuruoti atsiranda iš toko, nu, reiškia, žmogus vidai jaučia, kad kažko turi nepakankamą, arba nepilnai save realizuoja, arba nepakankamai yra įvertinta nežinau, ten kolektyvo, šeimos, viršininko ir panašiai. Arba per nelyk su tokiais išoriniais savo vertės rodikliai, Na, reiškia, ne, ne savo vidiniu kažkokia tai jausena, kaip, kaip aš, kaip žmogus jaučiuosi. Bet, na va, ką kiti pamantys. Nežinau, tai gali būti giminės, kažkokio tai kitis svarbus asmenys, vaikai, žmona, vyras ir taip toliau. Na, žodžiu, lyg tai ne aš pats esu, savo vertės kaltinis ir žinovas, kas man yra geriausia, bet likti kažkas prieš kitus pasirodyti. taškai nu, pasirodyti. Ir tada man atrodo, kad labai nemažai žmonių įsivelia į tą konkuravimą dėl to, kad jie nu, iš esnės, jie neturi vidinio siekio ten karjerą daryti arba ten kažkaip pilniau save realizuoti, geriau save skleisti, bet iš to išorinio poreikio gauti išorinį patvirtinimą kad aš esu saunus, kad aš esu protingas, kad aš esu vertingas ir panašiai. Tai, tai va tokiu atveju, man atrodo, kad nereikia konkuruoti. Pirma turi savo atsakyti, ką tu veiki, nes jeigu tu pasirinkai sirėti, kuri yra, na, sakykime taip, tavo pašaukimas, tai yra na, tas tavo talentas, kurį tu turi išpildyti ir padauginti, tai matro, labai daug klausimų atsusako. Turiuomeni, kad tu tada realizuoji tą savo potencialą, o ne dėl to, na, tam, dėl to, kad tai duota, tu tai, jį tai, 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 kažkaip atskleisti turi, o ne dėl išorinių kažkokiu taip patvirtinimu, kad tai yra na, gerai tai, ką sudarai. Tai va, tai šito lietai, man atrodo, labai sumažėtų į tam ir, ir pačiam žmogui, jeigu jisai savo sukytų dėl ko ir ką jisai daro, ir ar jam tikrai tam tikrų dalykų reikia, ar jam tikrai tų išorinių patvirtinimų jo vertės reikia. Aišku, kartais konkuravimas gali kilti iš neteisingumo jausmo. Nu, Turiuomeni, jeigu tu matai, kad kolektyvės, ne, ne su visais vienodai teisingai elgiamas. Nors kažkam yra pasiūloma, o tau nepasiūloma. Nors, tarkim, pagal srytį tau lygiai irgi tiktų, Arba, na, vertina, ne, ne, ne už kažkokias tikrai um, įgūdžius ir, ir, ir dalykus, ką žmogus sugeba, bet dėl kažkokius tai kitokius dalykus. Tai va tada šito situacijai irgi na, būtų labai svarbu kalbėti apie tai. Aišku, jeigu tai yra įmanoma, nes ne visi, galbūt, na, viršininkai, eina į, to, į tokias kalbas. Bet šitą vietoje irgi turi visiems savo sakyti, ar tu tikrai nori na, rizikuoti, investuoti, skirti savo laiką, dėmesį ir, ir energiją, tai aiškinti situaciją ir ją pakeisti ir, ir ar tu sutinki mokėti kainą su to aiškinimą. Nes visas aiškinimas, visas konkuravimas, visas siekis ten dėl kas tai dalykų, jis kainuoja turiuomenį, na, ne nebūtinai finansinius dalykus, daugiau kalbu apie emocinius dalykus, sveikatos dalykus, santykių dalykus ir panašiai. Bet, man atrodo, šešių pavietų yra labai toks svarbus dalykas, kurį žmogus turi savo pasakyti.
0: Tai iš dabar dar irgi klausantis jūsų, na, vėlgi kilo iš tikrųjų visokiausių minčių, aš juk, kad ir mūsų klausytojams kilo visokiausių minčių dėl, na, tos konkurencijos, iš viso, ar iš tikrųjų reikia konkuruoti, nes, na, Aš bent jau kiek pati pastebiu, tai ta konkurencija nevyksta. Ir iš tikrųjų, na, taip nori, nori, nori per peršą mintis, kad konkurencija kartais reikalinga yra, bet dažniau, na, kaip ir jūs pati įvarnu. Gal kartais tiesiog reikėtų stengtis nekonkuruoti, o žiūrėti, ką, na, tu pats gali padaryti iš savęs, taip sakant, geriausiai. Dabar dar trumpai norėčiau pakalbėti apie klaidas darbę. Iš tikrųjų, tai, na, klaidų aš tikiu, kad mes darome visi. Mes klystome visi... Taip sakant, esam žmonės, yra toksai e, laktiniškas posakis, eraria humanumės, tai tiesiog, naklyst yra žmogiška, esam žmonės, visi klystam. Tai iš tikrųjų, kodėl reikia tas priimti klaidas, kurias mes padarome ir ar apskritai reikia mokėti, pripažinti klydus darbe? Kodėl tai yra svarbu? Nu, taip, kaip gerda
1: pats gerai pasakėjai, nu, turbūt neįmanoma nugyventi gyvenimo nepadarius klaibų. Nu, niekai. Man atrodo, jau nuo pat vaikystės, kai mes pradedame mokytis rašyti, mokytis kalbėti, mokytis vaikščioti ir visus kitus dalykus, natūralu, kad tik tai mes ir mokome. Niekas dar negimė iškart mokėdamas. Tai šia prasme tas klaidų priėmimas yra labai labai svarbus. Viena vertus jisai svarbus pačiam žmogui, tam, kad jis galėtų tobulėti ir tam, kad jis išmoktų priimti realybę. Tai reiškia, na, sažiningas priėmimas fakto, kad aš gal na, suklydau, kažką padariau netinkamai, leidžia žmogui pergalvoti ir peržiūrėti, ką konkrečiai jis padarė netinkamai ir ieškoti būdų, kaip arba ištaisyti tą klaidą, arba jeigu juos jau neina ištaisyti, tai ką tada ateityje daryti, kad to nebekartočiau. Tai kol tu neigi realybę, kad tu nepadarai klaidos arba pradedi kaltinti visus kitus, nu, tai čia aplinkybė susiklostė, tai čia, tai čia kažkas kažko netai paprašė arba kažkas netai išaiškino, tai toliau, tai e, visas šitas elgesys ir bandymas save pateisinti, neleidžia žmogui priimti fakto, kad ta klaida buvo padaryta. Kol tu negali atsispirti nuo realybės, tu negali judėti toliau. Tai va, šitas dalykas yra, nu, nepaprastai svarbus, net ir atsižvelgiant į tuos faktus, kad galbūt aplinkybės buvo netinkamos, kažkas prisidėjo prie to, kad su tą klaidą padarytum, nes, nu, tikrai, mes visi žmonės ir negalim visko sužiūrėti ir visko sukontroliuoti. Tačiau tam, kad įvyktų tie pokyčiai ir tobulėjimas, nu, labai svarbu prisimti tą asmeninę sakomybę bent jau už rezultatą, kad yra klaida padaryta ir dabar tada aš toliau nuo to atistiriu ir ieškau, ką su visi to padaryti. Tai, va, tai kalbant apie darbą, lygiai taip pat yra labai svarbu pripažinti ir tas klaidas, kurias padarom darbe. Antra priežastis, kodėl svarbu pripažinti tą klaidą padarytą, ne tik asmeniškai, bet ir visiems aplinkiniams. Mes turime tokią labai dūrną situaciją mūsų ir kolektyvose, kad kai gyvenam tokioj iliuzijoje, kad visi neklysta, nu viršininkas tai tikrai neklysta ir kolegos neklysta, čia tik tu, tik tu vienas to tai klaidas darai susidaro tokia atmosfera, kad nu, labai skatinanti perfekcionizmą, kad kuris nėra geras bruožas. Tai yra, kad, na, nu, negalima daryti klaidų. Nu, ta prasme, tu iš karto va, atėjai į darbą ir taip atsidėdi ant kėdės ir jau mokytai tą interviu vesti arba jau mokytai, nežinau, paskai paskaičiuoti, jau mokyti konsultuoti ar dar kažką daryti. Nu, kai kokiu būdu. Tai, tai va, kai bandoma rodyti, kad klaidas mes darome visi. Ir kad labai svarbu, apsipažinti tai ir toliau iš to mokytis, tai kuria kitokią atmosferą kolektyvę. Kad viskas svarkuoja suklysti, svarbu taip įpažinti ir iškoti būdų, kad tai nebepasikartuosi. Tai šito labai visiems mums linkiu, nes tikrai mūsų salyje šito labai labai trūks.
0: Dabar irgi toks kilo klausimas, irgi klausantis, tiesiog aš galvoju, kad na, galbūt dali žmonių, na jie eina į darbą, na sakysime, bendrausių savo kolektyvų, bet galbūt jie nieko nedaro, kad na, būtų, na taip sakant, kažkokie tai pokyčiai. Tai na, vis dėlto, kaip galvojate, ką reikėtų daryti, jeigu žmogus, na yra nepatenkintas savo darbu ir galbūt, na kolegomis tame darbe. ir... Galbūt, na, kokios įtakos gali turėti, tai na, tas jo nepasitenkinimas darbų, jo santykiams su kolektyvu. Ar tai skirtai iš viso gali turėti įtakos tam? Galbūt tai yra visai tokia nesusiję dalykai, sakysime, tas nepasitenkinimas darbų būtent ir santykiai su kolegomis.
1: Taip. Tai a, žinoma, kad tai yra susiję. Nu, pabandykite įsivaizduoti, jeigu jūs esate kažkom nepatenkinta ir jūs negyvenate vienas, Kiek, nu, kiek tai iš tikrųjų paveikia žmonės esantų šalia. Nu, man atrodo, prisiminkim kiekvieną savo vaikystę ir kai buvo mano vaikai, jeigu mamos grįždavo iš darbo, man atrodo, iš kart visiems namuose būdavo aišku, kad mamai darbė šiam buvo bloga diena. Nepaisant to, kad tu nebuvai tame darbe, bet jinai tą emocinę atmosferą parsineša. Ir tada ten ir indai nesuplauti blogai, ir batai netaip stovi, ir lovo netaip pakluota, ir apskritai bardakas namuose. Tai vači geriausias pavyzdys apie tai, kaip nepasitenkinimas paveikia kitus žmonės esantis šalia. Tai lygiai taip pat ir darbo kolektyvę. Ir vėlgi tai paveikia ir patys žmogų, kuris yra nepatenkintas savo darbu. Ir, ir ir tuos kitus esančius šalia. Ir šitoje vietoje labai svarbu uh, žmogui, kuris yra nepatenkintas savo darbo, uh, ne padirbėti tokiais dviem aspektais. Skirti uh, du tokius svarbus dalykus. Tai pirmas dalykas, kuris svarbu uh, apsvarstyti ir išanalizuoti, ar tas nepasitenkinimas darbu yra susijęs su mano pasies, kas kokiu nors neteisingu, prieimu prie darbo. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, aš pasirinkau ne tą darbą. Na, jis man nepatinka, aš jį pasirinkau dėl kas tai išorinių priežasčių, kaip pavyzdžiui, geras už darbų namų arba ten laikinas darbo, nu, man reikia derinti šeimą ir, 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 ir darbą, tai aš pasirinku bet kokį darbą, svarbu, kad tai būtų pusė etato, susitime, ir, ir panašiai. Bet ne dėl to, kad jis man patinka, ne dėl to, kad aš turiu kas, kokius tai na, įgūdžius arba savybės at kuriuos reikalingos tam darbos. Tai kitaip tariant, tai nėra mano pasaukimas. Tos darbas ir dėl to visas nepatenkintas ir nelaimingas į tą darbą einu ir man tai yra visiška kančia. Arba galbūt aš neturiu reikiamų įgūdžių. Turiu amenį, kad na, aš neapmokytas, aš nesuprantu kaip tai daryti. Ir tada man, mano nepasutenkinimas darbos susiję su to, kad nu, aš, aš nežinau, kaip tai daryti. Ir tada man neįma pykstis. Ir aš nu, nieko nedarau, kad išteiškinčiau, kaip tai daryti ir panašiai. Nu, kitaip tariant, tai, tai, kas yra, ne tas nesinkamas prieimas susiję su mani, mano, mano galvoje esant, kas Ar galbūt tai darbas yra tas, kur aš, Samoningai supratau, pasirinkau, man jis patinka, aš žinau, kaip tai daryti, aš tikrai noriu būti ant daryti, bet to darbo įpatumai yra man keliant, keliant jis kas kokiu kaip ir panašiai. Kokie tie darbo įpatumai gali būti? Jie gali būti laikini, nu, pavyzdžiui, dabar mes visi galėtume, visi dirbantys žmonės, galėtume jau žiauriai nepatenkinti savo situaciją, visi. Ir tie, kurie privalo tupėti namie, iš dirbti iš namų, ir tie, kurie privalo, na, va, šitom sudėtingom sąlygom, eiti į darbą. garantuoju, kad mes tiek rastume bent keli požinus, kodėl mums mūsų darbas dabar nepatinka. Todėl, kad sąlygos yra nenormalios, nu, jos yra reikalaujančios ženkliai daugiau langstumo ir visokų kitokių resursų psichologinių, kurių mes galbūt išvarginti jau nelabai ir beturime. Tai žodžiu, tai noriu pasakyti, kad nors darbai mums patinka, bet sąlygos dabartinės mums gali nepatikti. Ir iš to kyla nepasitenkinimas darb. Arba galbūt tai susiję pavyzdžių kolektyvų, arba, arba sakykime, su tai na pasirinkimais, kur man nesudaromo sąlygos sėkmingi tą darbą atlikti. Na, kitai tariant, ten vis uh, užmeta daugiau kas tai um, įpareigojimų ne pagal mano pareigybę, ar, ar dar ten kas kitokių dalykų atmosferą, galbūt netinkama kolektyvę, klientų labai daug ir visokų kitokių dalykų, kurie irgi padaro tą darbą labai ne, 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 nemalonumą. Tai va, tai čia tas pirmas aspektas, kuris svarbu sakyti. Ir nuo to priklauso pasirinkimas, ką su tuo daryti. Taip, reiškia, tai reiškia, jeigu tas darbas nėra mano pašauskimas ir aš jį pasirinkau ne iš savo turimų, kas tai savybių ir įgūdžių tai visgi būtų sąžininga pergalvoti ir paieškoti tos darbo, kuriame aš galėčiau pilnai save realizuoti. Jeigu aš to negaliu padaryti dabar laikinai, tai tada aš galbūt suvokdamas pilnai, kad tai nėra mano pasaukimas, aš tada nekeliu tokių pretendijų tam darbui. Priimiu tą faktą, nu gerai, čia laikinai aš kažkaip tai va, šitą darbą na, realizuosiu. Galbūt tada rasiu kažkoks kitą pliusą, kodėl yra gerai ir, ir tokiam darbę būtų. Jeigu tai susijęs su kas kokiam sąlygom ir aplinkybėm arba darbdaviu, tada aš jau žiūriu, ką aš galėčiau uh, padaryti, kad to sąlygos būtų labiau mane tenkinančios. Ir aišku, vėl pasirinkęs tą bendraimo būdą tokį, kad tai nebūtų polimas, kad tai nebūtų manipuliavimas, jis grįžtam į pradžią mūsų pokalbą, ar Ne Tai yra, kad nebūtų kas kokias viršanybės arba bandymas reguliuoti, kad čia tik taip arba ne kitaip. Na, žodim, bet visiems pabandyti kažkaip padaryti tai, kas nuo jūsų priklauso, kad to sąlygos būtų galbūt labiau tinkama. Arba, na, kaip mes dabar visi tomis na, nenormaliomis sąlygomis, tiesiog, na, priimi tą faktą ir, ir tą laikinumą, ir bandai tada kažkaip tai tame ieškoti sprendimo būdo. Tai čia tas pirmas dalykas, kurį aptariu. Antras dalykas, kurį svarbu žmogui atsakyti, kai jis yra nepatenkintas savo darbu, tai yra aptvarsyti, Ar tai, kas šitame darbe mane nepatinka, yra mano na, nuo manęs priklauso ar nepriklauso? Ir šitoj vietai reikia daryti tai, kas nuo tavęs priklauso ir nesirūpinti arba nesinervinti dėl to, kas nuo tavęs nepriklauso. Nes nervindamasis, tu neišspręsi situaciją, todėl kad su jos nevaldai. Bet tai, kas nuo tavęs priklauso, tu kaip ir privalai prisimta atsakomybę ir padarys. Na, pavyzdžiui, jeigu tu niekada su savo darbdavi nekalbėjai apie tai, kad na, pagal tavo pareigas ar pagal tos darbus, kuriuos tu turi padaryti, e, tau užkrauna kažko tai daugiau ir tu nesuspėjai padaryti savo tiesioginius įpareigojimus, jeigu tu niekada net nebandėjai kalbėti. Nu, tai natūralu, kad tas gali net ir nežinoti apie tai. Nu, jis pripratės, kad, nu, tai yra labai tvarkinga, labai kruopštyvis, viską padaro, ką jai duodi. Tai kodėl jai neduoti? Nu, aišku, ką duoti, nes jis nieko neprieštarauja. Tai va, tai šitoje yra sažininga visgi pasirįšti, nu, aišku, surasti būdą formą ir kalbėti. Jeigu tai visgi nuo tavęs nepriklauso ir tu negali niekai pakeisti, paveikti to situaciją, tada lieka, nu, vėl keli keliai. Arba keisti požiūrį, arba keisti darbą. nu amenėti, tada jo. Bet šitoj vietoj tas požiūrio pakeitimas, jis, tai irgi gali būti labai, nu, labai vertinga. Nes, iš esmės, bet kokia veikla, jeigu nei mums yra nemonės, kelianti kažkokas kažkokias emocijas, varginant ir panašiai, jinai vis vien gali turėti tam tikrą pozityvų aspektą. Mano pagrindinis šio puste nečio motyvas, leit motyvas, yra kantrybė. Aš sakiau, kad šitas punacis yra nu, tokia dovana kantrybėje ugdyti. Tad jaučiuosi jau ir dešimtos klasės egzaminus kantrybės išlaikius ir jau tuoj abitūros egzaminus pabaigsiu ir jau norėčiau daugiau nebeturėti tų egzaminų kantrybėje ugdyti, bet nu, panašu, kad dar reikės pakaimtėti. Bet, bet kuriuo atveju, nes čia yra tokia situacija, kurios tu man negali pasirinkti, ne? tai tada kaip tu žiūri, nu, o okay, tai, tai mane moko, tai vis vien yra pamoka, kur, kur aš, aš dalyvauju toje pamokoje ir rezultatus tai bus mano, nu, pažiūrėk, kokie aš gausiu, tai čia bus apie mane, ne apie tas aplinkybės, ne apie tą virusą, kuris neeskis, kur atėjo, bet apie mane, nes tai yra mano elgesys, mano, mano galbūt kalbėseną mano laikysena kuri, uh, už kurią esu visgi aš pate sakinę. Tai va, iš tikrėčiau turbūt
0: atsiprasau. Ačiū labai. Iš tikrųjų dabar dar, na, vis tiek norėtųsi kažkiek pakalbėti ir apie tos tarpasmeninius santykius, darbe. Aš manau, kad galime matyti visokių situacijų, kai tiesiog kolegos galbūt, na, šalinasi mūsų, nenori bendrauti. Galbūt tiek man, tiek ir klausytojams, tai kyla mintis ir klausimas, tai vis dėl to, kaip tinkamai reaguoti ir elgtis vis dėlto su tuo kolega, kuris šalinasi mūsų, nenori eiti į kontaktą ir galbūt, na, siekia būti vienas, nors, pavyzdžiui, vat, na, aš asmeniškai esu toks žmogus, kuris nenori bendrauti su visais žmonėmis, tai, na, tiesiog, jeigu matau, kad yra, na, žmogus vienas, kažkur, na, toks paliktas, na, sakysim, kamputija, tai kažkaip norisi eiti ir kalbinti tą žmogų. Tai aš manau, kad ir mūsų klausytojams lygiai taip pat nakyla tokias pačias mintis. Tai vis dėlto, na, ką daryti, jeigu žmogus vis dėlto, na, toks nori būti vienas, nuo šaly ir neiti į tą, na, sakysime, tokį bendrą kontaktą su kolektyvu. Kaip, na, jį prakalbinti, galbūt. Tai štai toks labai geras
1: pasidėjimas ir, ir tokia iliustracija, na, vatam, kodėl labai svarbi empatija kolektyva, ar ne? Nes mes kiekvienas kaip ir reaguojame tai, kai kas mums yra būdinga. Nu, tarkim, jeigu, sakykime, mes esame tokie labiau ekstraversuoti, mėgstantis bendrauti, mes iš karto žiūrėdami į tą kitą žmogų, kuris galbūt yra uždarokas ir nenorintis bendrauti, žiūrėdami iš savo perspektyvos, kad, nu, jam turbūt labai vienišas, tai jam turbūt labai liūna, tai jis turbūt kažkaip nepatogiai blogai jaučiasi. Na ir einame mes jį gelbėti. Nu, ta prasme, va, kažkaip tai, nes iš, nu, iš mūsų plaukia tas geris, toks tai noras padėti. Bet. Kaip čia galėtų padėti empatija? Empatija galėtų padėti tą prasme, kad tu gali pradėti galvoti, ar tikrai visi žmonės yra tiek norintys bendrauti, ar tikrai nekalbantis arba nebendraujantis žmogus yra vienišas žmogus ir kad, kad jam tikrai norės nu, kažkaip padėti e, tame kolektyve pritapti. Tai šitoje tai labai svarbu sakyti. Dėl ko tu nori eiti į kontaktą su tuo žmogum? Ar tu dėl savęs nori? Nes tau labai liūdna žiūrėti į tą žmogų, kuris vienas. Ar, tu, ar tikrai yra požinių, kurie leidžia suprasti, kad tam žmogui yra sudėtinga tame kolektyve? Tai va, tai čia šitoje vietoje turbūt svarbu savo na, šiek tiek stebėti tą situaciją ir, ir bandyti suprasti. Ar kolega, pavyzdžiui, ir darbiniais klausimais nebendrauja? Na, ta prasme, jisai toksai labai susivaržiasi. Darbinius klausimus visai nelai dalinasi ir ten pajokauja ir papasakoja, tačiau kai pasisuka kalba ten apie kokią nors ten šeimą arba savaitgėlį arba dar kažką, o tada jisai atsiriboja. Tai galbūt tai yra tiesiog žmogaus mokaus kokia na pozicija arba vertybinis klausimas, kad jisai apie savo, sakykime, šeiminius dalykus visai nenori dalinti. Galbūt jisai nesaugiai jaučiasi ir mano, kad na, aš nežinau, kur ta informacija iškeisti. Galbūt ankstesniam kolektyviai tai susidūrė su situacija, kad kažkas na, iš pa, na, kažko pasidalino asmeniško, o kiti, pa, o kiti pasakojo pusę ten kolektyvo arba visai į, į Tai, tai šita, šita prasme žmogus turi teisę nesidalinti savo asmeninių gyvenimų ir nepaisant to gali visai gerai jaustis tame kolektyve. Tai va, šita vieta turbūt svarbu neužvėginėti už akių ir nespręsti už kitą žmogų. Na, nesurinkus pilnos informacijos dėl, to, dėl tos jo laikysenos. Taigi visada galima padaryti paprastai, kažkada kada, na, kai yra tinkama proga prieiti ir pasakyti. Matau, kad tu čia šiek tiek na, vienas pasau. žinai, Man būtų smagu tave pažinti, gal tu norėtum pasikalbėti arba pabendrauti prie, prie arbatos podelio. Tiesiog, be, be kažkokio tai tokio meto, primyktinio piršimo ir sprendimo, kad va, čia būtinai tai yra labai svarbu. Kita vertus, pavyzdžiui, jeigu kolektyvui svarbu sukurti tam tikrą atmosferą, nes tai palengvina, tai sakykime, darbą, ne? Nu, va, tokia darbo stotis, kur reikia labai daug dalintis kartu visiems. Tai šitą vietai galbūt galima pagalvoti apie kitokias priemonės, kurios leistų žmonėms susibendrauti, didintų sutelktumą kolektyvo. Bet ne išskirtų vieno kas kokio asmens, kaip nutolusio, kas kokio tai nepritampančio arba nuvatos tos baltos parmos. Taigi galima rasti, ko, kas kokiu, tai, na, tokių vadinamų ritualų kolektyvę, kurie leistų visiems į, 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 į jiems tame rituale, tame veiksme veikloje dalyvauti, be spaudimo ir sureikšminimo kas kokio tai na, išimtinių kolektyvo narių. Tai, va, tai šitoje vietoje turbūt
0: būtų svarbu atsižvelgti tos abos aspektus. Dabar irgi toks naklausimėlis, aš tikiu, kad jūs ir per paskaitas galbūt nuo studentams kalbate apie na, tą vadinamą tokį mūsų nežodinį bendravimą, ar ne? Tai yra, taip sakant, tas neverbalinis bendravimas, arba, taip sakant, paprastai žodžiais, tai yra tiesiog na, mūsų kūno kalba galvoju, kad na, vis dėlto mes tiek būdami darbė, tiek ir bendradomi su savo kolegomis, galbūt su savo, taip sakant, viršininkų direktoriumi, savo kūno kalba kartais e, iš tikrųjų pasakome galbūt daugiau negu savo visą žodžiais Ta verbalinė kalba, tai iš tikrųjų, na, kaip svarbi yra ta kūno kalba bendraujant darbę su kolegomis ir, na, ar tai gali būti priežastimi, dėl kurios, na, žmogus tiesiog gali būti, na, nemėgstamas tam darbuotojų kolektyve. Taip, labai geras pastebėjimas,
1: gerba, iš tikrųjų, kad, na, mesgi bendraujame ne tik žodžiais, bet taip pat ir savimi, sakysime taip, savo balsu, savo veidu, savo kūnu. Prisilėtimais, jau nekalbant apie, sakykime, ten aprangą arba, sakykime, atstumą, kokio laiko mes bendraudami. Tai kūno kalba, na, tas pats bendravimo būdas yra labai svarbus, kolektyvė, nes tai suteikia na, papildomos informacijos kitam žmogui apie to na, bendraujančiojo savijautą, jautą, kokios jisai emotinės būtenos, ar pavargės, fiktas ar laimingas. Norintis bendrauti ar nenorintis bendrauti. Tai, žodžiu, būsena, emocija parodo. Taip pat na, kūno kalba parodo santyki su mumis. Na, tariant, to žmogaus, na, laikyse laikysena arba kalbėsena su mumis savotiškai siunčia signalą, o kokią nuostatą jis į mus turi. Ar jis mus gerbė, ar, jie, ar mes jam įdomu esame, ar jis nori su mumis bendrauti, kontaktuoti ir panašiai. Ir šitoje vietoj labai svarbus tokie požymiai, kurie rodo žmogaus norą bendrauti. Tai būtų žvilgsnis, kitaip tariant, tai nereikėtų įsitikrinti į žmogų, nepasigręžti žvilgsnių, bet tai turėtų na, būti tas veido atsukimas į pašnekovą ir akių, akių kontakto palaikymas, nes nu, visiems rega yra dominuojantis organas. Čia žmonėms, kurie neturi, sakykime, ne reaguot kas negalios arba problemų, sunkumų su rega. Tai visie, mes daugiausiai informacijos gauname per regą. Tai todėl, va, tas toks tai kontakto palaikymas išvelgstui yra labai svarbus. Taip pat kūno pozos, pats palinkimas arba stėdėsiamas, stovėsiamas. Nu, turbūt jau aiškesnio signalo, kad aš nenoriu su tuvim turėti jų reikalų, kaip atsukimas nugaros būti negali. Nu, tariant, jeigu kolega kas tai klausia, o tu jam atsukai nu, visiškai nusisukės, Tai tu uh, savotiškai siunti žodžius, kad, nu, žinai, aš turiu ženkliai svarbesnių reikalų negu čia tu. Taip, tai va, tai šia prasme tai irgi gali būti suprasta, kaip na, nenoras bendrauti, a, gali būti netgi suprasta kaip kas toks ir panašiai. Nu, dabartinė naujoji technologija, kuri labai žudo bendravimą, tai yra, va, mobilus telefonas kur irgi, tu reiškia, savo visas vilksnas yra kažkur tai ten technologijose, o, o, o tu bandai su kolega bendrauti, tai, bet visiems yra žinutė, kad telefonas man yra svarbesnis negu tu. Tai, va, tai visi šitų dalykai, jie iš tikrųjų yra na, labai svarbus ir natūralu, kad va, jeigu žmogus vengia palaikyti tą kontaktą, nusisuka kūnų arba kalba kažkokiu tai pakeltų tonų. Beje, gali erdinti kolegas ir, sakykime, prisilietimai, nes, nu, sakykime taip, žmonės skiriasi pagal tai, kiek jie mėgsta būti liečiami ir mėgsta apkritai liesis prie kitų. Ir kadangi, nu, tikrai labai skiriasi, ne, visi žmonė, ne visiems žmonėms patinka, kad prie jų kažkas ten glausinėjasi ir nekalbu apie, sakykime, seksualinį prikabemą, tiesiog, žmogiškai, ar ne. Tai va, tai šitoje vietoje yra labai svarbu vėlgi būti tuo empatišku ir žiūrėti, kaip žmogus reaguoja galbūt na, visai nereikia provokuoti arba sukelti papildomos įtampos, ir liečiantis prie pasmogaus. Jeigu būsi pastabus ir, ir tikrai na ne į telefoną, o į savo pašnekovat, į labai aiški žinutės, kad, nu, žinai, visų pirma, savastumą padidins arba netgi kažkaip atsiribos nuo tavęs, jeigu matys, kad tu čia jau pernely kažkaip tai nori bendrauti. Tai, va, tai šitą vietą labai svarbu uh, į tai atsižvelgti. Atstumo nesilaikimas yra vėlgi čia tie, va, kaip aš sakau, lipnų žmonės, kurie mėgsta saliesis, jie dažniausiai yra atsumo nesilaikoje. Praktiškai tau vos neįveido šnopuoja, arba labai tokie entuziastingi, tai netgi ir sjaudytis gali. Nu, ne dėl to, kad ant tavęs nori užsijauti, bet nu, ten jiems tiek daug emocijų, kad ten viskas, viskas, viskas laisvosi. Tai irgi šitą vietą būtų svarbu taip pat na, negalvoti tik apie save, bet pasirūpinti to savo pašnekovu, gal, gal čia visai nu, nėra taip jau labai malonu. Ypač šitam kontekste būti apsijauta, kad ir kokie geri
0: ketimimai būtų. Tai iš tikrųjų jau vienas iš paskutinių mūsų pokalba klausimų, tai vis dėlto jūs iš tiek užsiminėt apie e, kitos žmogus asmeninę erdvę. E, bet na, nereikia pamiršti, kad kiekvienas iš mūsų turime ne tik savo asmeninę erdvę, bet na, turime ir tam tikrą laiką. Na, vis dėl to, ta to, tokia asmeninė laika, na, kuris tiesiog yra tinkamas bendravimui. Galbūt, na, pavyzdžiui, mes dabar esame susitinerinę ten dėl, nežinau, vaikų savo, šeimos ten, na, kažkokiu tai problemų. Ir vis dėlto reikia rasti galbūt, na, tinkamą laiką su tuo žmogumi pasikalbėti apie tam tikrus, na, darbinius dalykus. Bet, na, gal vis dėlto mūsų klausytėms tiesiog, na, reikėtų paaiškinti, kas ta e, asmeninė erdvė, kas tas asmeninis laikas yra mokėti tinkamai bendrauti, sakysim, na, neįsibraunant ir neįmant, per daug į tą, e, kito žmogaus e, asmeninę zoną, kad, na, vis dėlto būtų, palaikomas tas na, tikras sveikas, sakyti, atstumas? Šitai vietai, iš tikrųjų, taip, žmogui yra apkritai
1: būdinga, sakykime taip savintis erdvę. Ir mes linkia, na, vieną vertus, mes tam tikrą erdvę nešiojame visada su savimi, tai, kas vadinama tą esmeninę erdvę. Na, tai yra va tas, na, mūsų kūnas Ir maždaug ir, per rankos atstumą, iš tikrųjų, kad, kad klausytame būtų aiškiauti, ištieskite savo ranką ir apie, jeigu apie nu, tokį apskritimą, tai va, čia būtų jūsų asmeninė erdvė, ir į kurią iš tikrųjų na, nėra priimtina uh, eiti nesiklausyti žmogaus. Na, nebent tai yra labai asmeninis santykis. Man nežinau, tam, uh, motina, vaikas, vyra žmona, brolis, sesia ir panašiai. Bet, uh, bet šiaip iš esmės, net jeigu tai yra še šeiminiai santykiai visiems, uh, būtų mandagu ir gražu ir tai rodytų pagarbą žmogui, pasiklausti, ar, ar jam čia, sakykime, tinka, ar jis nori, kad tu ten būtum taip arti šalia jo, ypač kai yra kažkokio, tai sakykime, sunkumai ar, ar, ar problemos, ar emocinė nebūtina tam tikra. Tai va, tai ta asmeninė erdvė tikrai yra, kiekvienas žmogus turi teisę savo asmeninę šitą erdvę, kurią nešiojasi su, su savimi ir šitoje vietoje tai būtų. Reikėtų arba stebėti savo pašnekovo, kaip jis įreiguoja į tai, arba netgi atsiklausti, ar aš galiu prieiti arčiau. E, paprastai žmogus netgi pūnų parodo, gal ne visada balsų pasakys, bet tikrai parodys iš savo reakcijos, kad jam tai įprimsina arba ne. Aš aišku, nekalbu apie situacijas ir aplinkybės, kuriuose e, nu, tu negali iš, i, išlaikyti tos asmeninės erdvės nes žmonių labai daug. Na, pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji perpildytų liftu, arba jeigu tu važiuoji viešuoju transportu, kuriame yra labai daug žmonių, tai, nu, čia niekas nesiprašinės, nes kitaip dalis turėtų bėgti iš paskos proleibus, nes jau nebetel su tom asmeninė tai bet, bet šiaip, iš esmės, jeigu žmogus gali pasirinkti, tai jisai turi teisę tą. Dabar darbiniam kolektyvę ir beje namuose lygi taip pat, kiekvienas žmogus turi ne tik tą savo asmeninę erdvę, kurią susavin kamposi, bet ir e, Ta asmeninė erdvė, kuri, sakykime, jam priklauso teritorijos prasme. Na, sakykime, žmogus turi savo kambarį, arba žmogus turi darbę savo kabinetą, arba jeigu neturi savo darbo kabineto, tai turi savo darbo skalą. Ir tai irgi yra jo savotiška asmeninė erdvė, prie kurio, į kurią neturėtų teisės na, laisvai lysti kolega, kuris to nesiklausi aišku, įglūt jūs ties darbo stalu keliese, nu, visi vien kažkokia tai dalis to tas sumos turi būti. Žmonės tada bent jau salčiais pasidalina. Nu, ten nežinau, apie, mano pirmas antras, o tavo trečias ketvirtas. Ir būtų didinė nepagarba ir toksai na, autonomiškumo žmogaus pažeidimas, jeigu tu nesiklausas, kui tiesi posatikina žmogaus daiktus, jo stalčius ir, ir panašius dalykus. Tai Šitoje tai yra tikrai labai svarbu gerbti Na, va ta asmeninė erdvė, asmeninius zaigtus, nes tai kūrė tam tikrą pasitikėjimą ir atmosferą kolektyvę teigiamą. Panašiai ir su laiku. Kalbant apie laiką, irgi galbūt yra kažkoks darbinis laikas, kur žmonės turi atlikti savo kažkokias tai veiklas. Ir tada irgi, jeigu tu bandysi nesiklausęs, nepasitikslinęs, ar žmogus turi laiko su savimi plėpėti kažkokiais klausimais, tu iš esmės jam trūkdysi jo darbą atlikti. Ir tada jis eina nesuspės su padaryti to, kas jam privalu ir priklauso. Tai šitą vietą tą laiką irgi būtų gražu ir mandagu pasiklausi. Na, žinai, aš norit, ir, ir beje, tas pasiklausimas turėtų būti susijęs na, ar, arba su darbinės. Jeigu tai yra darbiniai klausimai, visiems mandagų mandagu paklausti, Žinai, šiaip turit va, keletą darbinių klausimų. Ar tu galėtų man skirti dėmesio? Arba galbūt, na, kada tu galėtų man to laiko skirti? priklausomai nuo to, ar ten skubus klausimas, nes skubus klausimas, bet tikrai ne, nereikėtų eiti su tokiu, na, pilnu įsitikinimu, kad kolega yra prieinamas, bet kada? Nu, nu tikrai ne, nes jisai, matys, turi savo kas kokiu tai įsipareigojimu, kuriuos privalo padaryti. Tai va, tai čia būtų mandagu gražu pasiklausti. O jeigu jūs apskritai einate, netgi nedarbiniais klausimas, o kas kokiais asmeniniais, tai tuo labiau reikėtų pasiklausti, ar, ar jisai turėtų, galėtų, sakykime, skirti laiko, pasikalbėti. Nu, kartais, kai jau labai dega ten kažkoks, tai, nu, tikrai nutiko neramumas, sunkus įvykis, kuris sunku išturėti savyje, nu, tai kartais, bent, tinka tada pasiklaus, klausyk, noriu apkūst pasaulį, ar gali paklausyti. Nu, tai jau tas apkūst pasaulį jau yra tokie emocijų fonas tokį toną turintus ženklas ir manau, kad tikrai kolega bus pakankamai empatiškas, jeigu jo nespaus kažkokie tai terminai didžiuliai, manau, kad tikrai yra minučių pasikalbėti. O beje, jeigu jūs patys patenka į tas aplinkybės, kad jūs spaudimą, jo kažkas ten labai nori tą jūsų laiką nuvokti, tai irgi yra labai gražu pasakyti, nu, žinai, aš girdžiu, kad tau jau labai ten dega ir kad jau, 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 jau tikrai labai norėtum pakalbėti, bet mūsų ariukas, žinoką, dabar turi šitą e-mailą būtinai parašyti. Tiesiog parodyti tą pastebėjimą, kad kažkam labai reikia jūsų ten pagalbos arba ausijas klausančiojo, Bet tuo pačiu, na, parodyti, na, kiek ką jūs padarysite kada jūs būsite laito. Tai, tai tokiu būdu sumažinsite kolegai įtampą, nu, nesisiginti, taip prie salo ir sakysai, o jau dabar, a jau dabar, a jau dabar galiu papasakoti, koks ten gyvenimas blogas. Tai kad to išvengti būtų prasminga pasakyti, kada jūs galėsite jams skirti dieną.
0: Ačiū labai. Tai iš tikrųjų dar na, vienas labai toks trumpas klausimas, bet aš galvoju, kad na, mūsų pokalbio, taip sakant, na, toks, e, galėtų būti vainikuojantis. Patį žinome, kad darbe kaip bebūtų būtų plinta paskalos, plinta apkalbos, kaip žinome, tai nėra tikrai geras dalykas. A, tai vis dėlto būtų klausimas, kaip išvengti tų paskalų, kad na jos neplistų, kad galbūt na, nebūtų tų tokių nesusipratimų tokie, konfliktai neretai ir kyla, būtent iš tų, sakysime, paskalų, apkalbų, ten kažko noro pašiepti, gal, n, apkalbėti, tai iš tikrųjų, na, kaip to išvengti ir e, kaip, na, apskritai iš tas ryškinys e, ga, n, gali būti susijęs su pasitikėjimu tarp, na, būtent kolegų darbe.
1: Taip, čia labai gera tema, nes, na, iš tikrųjų, kolektyvę labai dažnai iškyla, Bet jeigu tai trumpai pasakant, kaip išvengti paskalų, tai reikia juose nedalyvauti girmiausiai. Tai reiškia, na, neįsitraukti į tą grandinėlę, kur, kur kažkur kažkas tai kažką tai pasakoja, nes tik tai dėl to, kad kolegos aktyviai tame dalyvauja, tai, tai ir nesustoja, kažkas tai turi sustabdyti. Ir šitoje vietoje turbūt na, labai svarbu tada ir nedalyvauti, ir savo poziciją parodyti, kad na, tikrai yra nepriimtina apkalbinėti kitą žmogų, nes tai iš esmės nieko, nieko gero neduoda realiai. Ir paprastai apkalbos vyksta tokose darbovietėse, kuriuose yra tam tinkama aplinka. Na, kitaip tariant, ar, arba ten, sakykime, pats viršininkas prisideda, arba kolektyvė yra keletą kažkokių tai narių, kurie tai labai propaguoja ir skatina. Ir tada e, tai pasidaro toksai, na, kaip vidinė kultūra įprasta, sakykime, apkalbinėti. Ir dažniausiai jinai kyla iš to, kad kolektyvė nėra na, atviro, autentiško, tiesioginio bendravimo. Tai reiškia, kad žmonės negalėdami pasidalinti arba išsakyti savo kažkokių tai nuoskaudų kažkokiu tai, na, nepasitenkinimo, tų pačių klaidų, galbūt netoleravimas, jisai sukuria atmosferą, kur nėra leistina apie kažką kalbėti ir tada likti, o poreikis yra, nes nu, žmonės, žmonės viduje verda, jie jaučia kažkokį neteisingumą, jie galbūt palgybė, dar ten kažką, kažką tai kitą jaučia. Bet jeigu jie to negali, kažkaip, na, kaip psichologai sako, išventiliuoti, tai tada nieką daro, jie tai daro per aplinkui. Ir sakykime, na, tu negali paistant tiesiogiai kažko tai viršininkui pasakyti, arba kolegai pasakyti, kuris laikosi iš aukšto, kas na, nesilaiko, va, to lygiai verčios pozicijos, tai tada ką aš daru, aš tiesiogiai jam negaliu išsakyti, kaip aš jaučiuosi arba kas mane patinka, tai aš tada jį apkalbu. Nes tokiu būdu aš atsikratau to įsiskaudinimo viduje ir, ir, ir likti... Ale man šiek tiek palengvėja. Tik tai problema, kad nu, iš esmės tai nepalengvėja, nes priemonė nėra teisinga. Nu, jinai yra, jinai neišprę... Čia panašiai turbūt, kaip, kai labai tave sakykina troškino, o tu geri e, tuos vadinamus saldžius gėrimus, nes jie iš tikrųjų nenumalšina troškono, nu, Geriausia numalšintų paprastas vanduo, bet e, nu, geri tą, kas dar labiau skakina tave gerti. tai čia su apkalbom taip pat. Iš esmės iš esmės, Tiesi toliau tą veiklą, kuri nu, negali duoti pozityvus rezultato, nes ten jau yra manipuliavimas ten jau nėra lygiai versiškumo, ten jau nėra toto to spontaniškumo ir tikrai nėra pagarbos. Tai, tai šitoj vietoj turbūt pagrindinis dalykas, kaip jau minėjau, nedalyvauti ir formuoti kurti kitokią bendravimo kultūrą. Tai va, tai aišku, čia turbūt atsakomybę neša ne tik tai kolektyvo narei, bet ir, ir, ir atsakingas asmuo, ar ne, va tas, kas yra viršininkas ar padalinio, arba pačios organizacijos, nes labai daug gali sudaryti, na, uždėti toną kolektyvų ir pat vadovas. Tai va, tai jeigu vadovas katins Na, galimybę, kad kiekvienas kolektyvo narys būtų išgirstas, kad jis galėtų pasidalinti savo kažkokiais peščiais, tai rūpešiais ar tais pačiais tai tada nebus ir bus laikomasi nuo tokios na, tiesioginio bendravimo, skatinam, leidžiama tai apie tai kalbėti, tai tada nebebus poreikio ir, ir, ir tose apkalbose dalyvauti. Kita vertus, jeigu žmonės nori kažko tai ten dalintis, taigi visada galima pasiūlyti, na, ne bet kalbėti apie kažką prasmingą. Taigi galima kalbėti apie filmus, kuriuos pažiūrėjai, paskutinę knygą, kurią tu skaitėjai, dalintis kažkokiais tai kažkokiai gerais dalykais, kuriuo kurį tu pa, 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 padarėjai arba pamatėjai. Ir tada tai irgi bus tam tikras dalinimas, bet jis jau bus pozityvus. Nu, ką aš noriu pasakyti, kad tai, kuo mes dalinamės, ką mes dauginam, tai tas ir daugėja. Tai jeigu mes dalinamės negatyviais dalykais, tai ir daugėja dalykai, negatyvus dalykai. Jeigu mes dalinsimės pozityvumu, tai tada tikėtina, kad tai skatins ir kitus žmonės dalintis pozityvumu, o ne, o ne šitais tokiais na, negatyviais
0: dalykais. Iš tikrųjų, šitą jūsų tokia baigiamoji mintis taip na, labai tikrai gražiai vainikavo mūsų pokalbį. Tai aš labai noriu jums padėkoti už tokius nuo širdžius, iš samius, aiškius atsakymus. Aš labai tikiu, kad na, vis dėlto mūsų klausytojai sužinojo labai daug naujų dalykų iš jūsų, kurių na, iki tol anksčiau gal net nežinojo arba... Jeigu ir žino, tai galbūt, na, tiesiog nebuvo į tai tinkamai įsigilinę. Dar kartą jums labai labai dėkoju ir taip pat primenu, kad laidoje su manim šiandieną kartu dalyvavo psichologė, Vytauto Didžiojo universiteto dėstitą, elektorė Bristina Šabetskaitė Matulaitinė ir taip pat aš, Gerda, sakau su visiems Marijos radė klausytėms ir ačiū, kad klausėte su